0: Judy Bradford Smith è un'infermiera di 50 anni di Newton, Massachusetts. La donna ha già divorziato due volte. Il suo primo matrimonio si è concluso rapidamente dopo la fuga del marito in Svezia per evitare la leva della guerra del Vietnam. Anche il suo secondo matrimonio non è durato a lungo ed è finito dopo aver dato alla luce due figli, Craig ed Amy. Mentre si prende cura di un paziente anziano che appena ha appena subito un intervento chirurgico, Judy incontra il figlio dell'uomo, Jeffrey Smith, e vanno d'accordo su tutto, ma non vogliono precipitarsi su nulla. È solo dopo dieci anni di frequentazione che i due si sposano nel settembre del 1996. A soli cinque mesi dal loro matrimonio, la coppia ha in programma un viaggio a Filadelfia. Jeffrey è un avvocato e deve essere presente ad una conferenza che avrebbe avuto luogo da lì a poco. Al termine della conferenza la coppia si sarebbe recata per circa una settimana in New Jersey per far visita ad alcuni amici. Judy ama viaggiare e questa è un'ottima occasione per lei per visitare una nuova città mai vista prima, visitare musei e fare shopping. La coppia arriva all'aeroporto il 9 aprile del 1997 per imbarcarsi sul volo delle 13.30 per Filadelfia. Judy è sconvolta quando si rende conto di aver dimenticato la carta d'identità a casa, senza non le avrebbero mai permesso di imbarcarsi. Si scusa con il marito per l'errore, dicendogli che sarebbe tornata a casa in fretta e furia per recuperare il documento, raggiungendo la destinazione con il volo successivo, arrivando più tardi quella notte. Jeffrey deve fare una presentazione il giorno dopo, quindi è costretto a salire a bordo del volo, lasciando Judy in aeroporto. Secondo il racconto di Jeffrey, Judy arriva in hotel quella stessa sera dopo aver preso il volo delle 19.30, portandogli persino dei fiori per scusarsi. La coppia trascorre la serata in camera, ordinando la cena dal servizio in camera. La mattina del 10 aprile del 1997 inizia come una giornata normale. Jeffrey si alza prima della moglie e scende per fare colazione al Dumbletree, un bar a poca distanza dall'hotel. Quando torna nella camera d'albergo per portare la colazione alla moglie, Judy è sotto la doccia. Dopo aver chiacchierato brevemente con lei, se ne va dalla camera per recarsi alla conferenza. Judy deve raggiungerlo in hotel verso le 17 quella sera per prepararsi per un cocktail party che sarebbe iniziato alle 18 in hotel. Jeffrey saluta la moglie e se ne va, ma l'uomo non ha idea che quella sarebbe stata l'ultima volta che le avrebbe parlato. Jeffrey trascorre la giornata alla conferenza. Quello che ha fatto Judy quel giorno non è certo, ma quella sera Jeffrey torna nella camera d'albergo verso le 17, dove pensa di trovare la moglie. Ma Judy non è in camera. Jeffrey decide quindi di andare da sola al cocktail party per non arrivare in ritardo, continuando a salire nella camera d'albergo della coppia, tra un drink e l'altro, sperando di trovare Judy. Ma più il tempo passa e più Jeffrey si preoccupa. Comincia a farsi prendere dal panico. In quel momento non ha idea di dove sia sua moglie e cosa le fosse accaduto. La sola cosa che sa è che Judy aveva programmato di prendere un tour bus per visitare la città quel giorno. L'uomo noleggia un taxi che lo porta lentamente sul percorso seguito dall'autobus, sperando di intravedere sua moglie. Quella stessa notte si reca alla stazione di polizia per denunciarne la scomparsa. Secondo lui i poliziotti sono sprezzanti e lo dissuadono dal denunciare. D'altronde per loro la donna è scomparsa da solo qualche ora. Troppo poco per loro. Gli chiedono quindi di ritornare il giorno successivo. Jeffrey a malincuore ritorna nella camera d'albergo e dà un'occhiata in giro per trovare degli indizi utili. E lì nota che l'unico vestito mancante è proprio quello che Judy aveva indossato il giorno prima. I figli della donna confermano in seguito che era molto comune per la madre indossare lo stesso abito per due giorni di seguito. In molti sembrano aver visto Judy quel giorno in giro per Filadelfia. Alcuni testimoni riferiscono di averla vista camminare in modo strano, come se fosse disorientata. Queste testimonianze, tuttavia, risultano essere fonte di confusione, poiché in quelle zone vi è una donna senza tetto che somiglia molto a Judy. A tal proposito, pochi giorni dopo, quando il figlio di Judy, Craig, intravede la donna in questione dall'altra parte della strada, ne è perturbato a causa della somiglianza con la madre. Jeffrey fa tutto ciò che è in suo potere per ritrovare la moglie. Contatta i figli di lei, sperando che la madre li avesse chiamati, ma nulla. Chiama sua figlia, chiedendole di andare a casa della coppia, per vedere se Judy avesse magari lasciato un messaggio sulla loro segreteria telefonica. Ma anche in quel caso, nulla. Anche il sindaco di Filadelfia, Ed Randall, presente alla stessa conferenza di Jeffrey, Dopo aver saputo della sua scomparsa, contatta direttamente il commissario di polizia. Il fascicolo Judy Smith viene ufficialmente aperto. Poco dopo la sua scomparsa, i due figli di Judy si recano a Filadelfia, dove inizia una vasta ricerca della donna. Si recano nei rifugi per senzatetto, obitori, ospedali, in ogni luogo possibile ed immaginabile. Noleggiano anche delle biciclette in modo da poter viaggiare rapidamente per la città e chiedere alle persone locali delle informazioni. Aggiungono alla deposizione del patregno un dettaglio molto particolare e importante. Judy ha con sé uno zaino rosso che porta ovunque al posto della borsetta. Alcune delle testimonianze raccolte parlano in effetti di uno zaino rosso. Un senzatetto di nome David è convinto di aver visto Judy Smith dicendo che la donna ha persino dormito su una panchina del parco accanto a lui. Conosce la donna senza tetto, somigliante a Judy, ma l'uomo è formale. Ha visto Judy Smith. La famiglia quindi cerca freneticamente nella zona in cui David dice di averla vista, ma non trovano nulla. Dalle testimonianze raccolte, Judy quel giorno, in effetti, ha fatto un viaggio sull'autobus come previsto. Un impiegato dell'hotel afferma che la donna ha chiesto il luogo in cui l'autobus sarebbe partito. E lo stesso autista dell'autobus riferisce di averla fatta salire a bordo davanti al front and south street per poi lasciarla vicino all'hotel intorno alle tre del pomeriggio. Dopo alcune settimane in città alla ricerca di Judy, il marito e i figli ritornano a casa. Jeffrey assume un investigatore privato e distribuisce centinaia di volantini nella zona smettendo di lavorare per cercare la moglie. La polizia non ha ancora definitivamente tolto Jeffrey dalla lista dei sospetti, nonostante decine di testimoni lo avessero visto quel giorno alla conferenza in hotel e questo perché l'uomo si è sempre rifiutato di effettuare il test del poligrafo. I poliziotti cominciano addirittura a domandarsi se Judy fosse mai arrivata a Filadelfia. Nessuno sul volo preso alle 19.30 ricorda di averla vista quel giorno. Ma nonostante questo, il biglietto acquistato per quel volo, quel giorno, è stato usato e registrato durante l'imbarco. Cinque mesi dopo la scomparsa, il 7 settembre del 1997, un padre e un figlio si trovano a caccia di cervi su una collina della foresta nazionale di Mount Pisgah della Carolina del Nord. Rimangono scioccati nel trovare dei resti umani vicino all'area di picnic di Stony Fork, a poco più di 50 km da Asheville. Alcune delle ossa sono state disperse nei dintorni degli animali. Ciò che rimane del corpo è avvolto in una coperta blu e parzialmente sepolto in una fossa. I due chiamano immediatamente la polizia, che si reca sui luoghi. Vengono ritrovati degli effetti personali della vittima nelle vicinanze, che risultano essere parzialmente sepolti, ma nulla che potesse permettere di riconoscere l'identità della persona. Il dottor Parker Davis dell'Angel Medical Center di Franklin viene a conoscenza di questo ritrovamento e si ricorda, inoltre, di aver visto tempo prima il volantino di una donna scomparsa, Judy Smith, e decide di inviare questo volantino al Dipartimento di Polizia di Filadelfia. La polizia richiede immediatamente le cartelle cliniche di Judy Smith al marito Jeffrey. Al medico legale non ci vuole molto tempo per avere una risposta. I resti ritrovati dai cacciatori appartengono in effetti a Judy Smith. Judy non ha con sé la carta d'identità e nemmeno lo zaino rosso, però ancora la fede nuziale al dito. Sulla scena del crimine vengono ritrovati dei costosi occhiali da sole di marca bolle, che secondo la famiglia non appartengono alla donna. Indossa abiti inappropriati per le escursioni e scarpe da trekking, abiti che la famiglia non riconosce. Judy inoltre aveva con sé soltanto 200 dollari il giorno della sua scomparsa e sulla scena ne vengono ritrovati 167. Inoltre ha con sé uno zaino blu e nero con indumenti invernali al suo interno. Vengono ritrovati dei segni di taglio sul reggiseno e sulle costole. La donna è stata accoltellata. Non si tratta di un incidente ma bensì di un omicidio. Durante le indagini, la polizia riesce ad ottenere delle informazioni molto interessanti. Due persone dicono di aver visto Judy Smith guidare una berlina grigia piena di scatole e borse nei giorni successivi alla sua scomparsa. Un altro avvistamento avviene in un campeggio a pochi metri da dove i suoi resti sono stati ritrovati. La donna avrebbe richiesto di passare lì la notte con la sua macchina, cosa che le è stata rifiutata. Poco dopo è stata vista in un mini market comprare 30 dollari di panini e un camion giocattolo. La famiglia è completamente sconcertata. Perché Judy ha percorso più di 900 km fino ad Asheville? Inoltre la maggior parte dei soldi che aveva con sé è stata ritrovata nelle sue tasche e la sua carta di credito in quei 5 mesi non era mai stata utilizzata. Non aveva inoltre nessun luogo di interesse in quel posto C'è stata soltanto una volta, Judy, ad Asheville, quando il marito era stato ricoverato in una clinica per dimagrire nella Carolina del Nord, diversi anni prima, ma a parte questo, non aveva un vero motivo per andarci. Per quanto riguarda i sospettati nell'omicidio di Judy Smith, non ve ne sono molti. Un nome, però, è stato menzionato nel caso, ed è quello del serial killer Gary Michael Hilton, l'uomo ha ucciso una coppia di anziani dieci anni dopo l'omicidio di Judy Smith la coppia stava facendo un'escursione nella foresta nazionale del monte Pisga. il corpo della vittima, Irene Bryant è stato trovato a poco meno di due chilometri dal luogo in cui i resti di Judy vennero ritrovati inoltre, secondo molte testimonianze l'uomo abitava lì all'interno del suo furgone nel momento in cui incontra la coppia Nonostante Hilton avesse vissuto in quella zona nel momento della scomparsa di Judy, non vi sono prove effettive per collegarlo al suo omicidio. Inoltre la scoperta dei resti scagiona definitivamente il marito Jeffrey. Judy è stata ritrovata nel cuore della foresta su una collina e Jeffrey Smith aveva dei problemi di salute e di peso, cosa che non gli avrebbero permesso minimamente né di fare un'escursione fino in quel punto né di portare il corpo senza vita della moglie. Secondo la polizia, in effetti, Judy sarebbe stata uccisa proprio nei pressi del luogo in cui è stata sepolta successivamente. Non vi sono molte teorie riguardo la scomparsa di Judy Smith. Secondo alcuni, la donna aveva un amante e si sarebbe recata in quel posto per incontrarlo. Ma la cosa sarebbe assurda, anche perché per lei sarebbe stato molto più semplice incontrare il suo amante a Boston mentre il marito era via, senza fare un così lungo viaggio per incontrarlo. Inoltre per la polizia Judy non è stata vittima di un'amnesia né di problemi di memoria, anche perché tutte le persone che l'hanno incontrata nei giorni successivi alla sua scomparsa riportano di aver avuto dei discorsi logici con la donna. Inoltre non è ben chiaro, come la donna avesse potuto viaggiare per più di 900 km con soltanto 200 dollari in tasca, senza nemmeno spenderli tutti, spendendo soltanto 30 dollari per dei panini. Inoltre, dove aveva recuperato quell'auto grigia? Sul caso Judy Smith vi sono moltissime domande, domande che rimarranno molto probabilmente senza risposte. Sono passati oramai 24 anni dalla scomparsa e dalla morte di Judy Smith, e il suo assassino non è mai stato catturato sfortunatamente Jeffrey Smith il marito di Judy è morto nel 2005 per concludere vi voglio ricordare una citazione fatta da Judy al figlio Craig una frase molto inquietante che risuona nella testa del figlio ancora oggi se ti capitasse mai un giorno di essere in ritardo o di perderti da qualche parte non preoccuparti non è un grosso problema. Assicurati solo di chiamare la tua famiglia per far sapere loro che stai bene, perché non sapere è la cosa peggiore. Ed è così che si conclude la storia di Judy Smith.